0: Hier ist ähm, Oxymora und hier spricht die Lena. Hi, und hier ist äh,
1: Lovis. Herzlich willkommen ähm, zur 14. Folge von Oxymora. Oh, oh. <lacht> und äh, wir haben uns was gedacht. Wir dachten nämlich nach den doch eher ernsten und ähm, ja auch nicht so, nicht so erfreulichen äh, Folgen. Beschäftigen wir uns mal mit ein bisschen äh, bisschen leichteren ähm, Thema. Mhm. Genau. Und ich finde es auch super lustig, ich habe mega Bock drauf. Es interessiert mich auch total bei anderen. Ich frage Leute super gerne,
0: nämlich nach ihren Guilty Pleasures. Ähm. Ja. <lacht> Ja. Wollen wir uns eigentlich nochmal kurz vorstellen, wir vergessen es uns wieder. Ja. Ich sitze hier mit der lieben Lovis. Lovis ist ähm, 33, Mutter von drei, oh, drei, 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 drei Kindern. Eins davon wird dieses Jahr elf. Oh oh. Oh. Ja, und ähm, sie lebt in Mecklenburg-Vorpommern, ähm, ist Content-Kreatorin. Und hat einen wunderschönen Garten und sie stellt ganz wunderbare Dinge mit ähm, Blumen an, die sie anbaut in ihrem Garten. Und ja.
1: Ihr könnt uns übrigens für Garten-Content und Garten-Folgen auf Steady äh, abonnieren. Oh, voll <lacht> Macht gute Übergänge. Äh, das ist nämlich unser, unser äh, neben ja. der Nachbesprechung und anderen äh, unregelmäßigen äh, Schmankern, ähm, ja. ist das nämlich unser, ähm, ja, das, das Bonusmaterial, die monatliche Gartenfolge, die wir hiernach aufnehmen. Ähm, ich stelle dich kurz vor. Ja. Äh, das ist Lena. Lena ist meine Freundin. Oh. <lacht> <lacht> äh, Lena hat zwei Kinder, über die wir gerade äh, 45 Minuten gelästert oh, haben. Entlang. Also über meine und Lenas Kinder, <lacht> über beide, be beide Hudel. Oh. Und hat einen. Äh, Mann und wohnt in einem Haus, in einem alten Haus, was ihr renoviert, peu à peu, mhm. ja. äh, in Hessen. Und Lena mag Pilze. <lacht> ich ich habe gestern beim Spazierengehen so an dich gedacht. Ich habe so alte Judasohren überall oh, in den ja, ja. gesehen, aber die sind nicht mehr
0: schön. Nee, die jetzt. sind nicht mehr schön. Das Wann ist erntet so man Judasohren? Februar, März. Jetzt? Also nee, jetzt nicht. Im März. Im März. Februar, März ist ganz gut. Aber sobald es so in dem äh, so über 5 Grad mal war, kannst du es eigentlich vergessen. Dann Ach echt? Dann, mh, dann kommen auch die Maden. Lack. Also da, hier fing das an, ich hatte welche Mitte März, da war es der, wo es so warm war. Die waren schon alle voller Maden. Ja. Lena und ich äh, haben uns vorgenommen, irgendwann mal zusammen Pilze suchen zu
1: gehen. Ich bin ja immer noch dafür, du kommst ja im Mai zu mir. Ja. Und ich bin dafür, dass ich im Herbst zu dir komme. Ja, gut.
0: Gehen, gehen wir in den Wald hier. Ja. Dann
1: gehen wir in den Wald, unser Pilze. Ja, hier ist
0: ja fast nichts anderes außer Wald. Ich, ich, ich liebe es, Pilze zu finden. Ja, ich
1: auch. Wirklich, das macht ist ein macht mich sehr glücklich. Was mich auch gerade sehr glücklich macht, sind übrigens die grüner werdenden Bäume.
0: Ja, voll gut.
1: Ja. Das ich auch. ist wirklich, ich jeden Tag, jeden Tag, ich glaube, ich gehe auch meinem Freund mega auf den Sack damit. Also so, und allen in meinem Umfeld, ich immer, mal, oh, weißt du, wir fahren an, an einer Straße, die ein bisschen grüner ist als die Straße ja. davor vorbei. Ich so, oh!
0: Alles ja. voller Blätter, alles voller Blätter. Oh mein Gott, das ist so schön. Ich bin so glücklich. Aber ich bin auch so ungeduldig, weil ich sehe jetzt, wie so langsam der Garten kommt und ich denke, ja, aber morgen ist bitte ein bisschen mehr da, so, damit ich möchte dass
1: <lacht> Jetzt aber hier, zack zack. Ja, das ist ähm, Ungeduld. Ungeduld ist auf jeden Fall auch äh, sehr sehr stark bei mir veranlagt. Aber ich ich genieße auch das frische Grün. Ich muss gerade immer. Ähm, wir nehmen an einem Samstag auf, dem Samstag mhm. vor Ostern, äh, ja. nur um das für euch einmal ähm, ersichtlich zu machen. Und meine meine Söhne müssen gerade was für die Schule machen. Ich bin gespannt, wenn wenn ähm, komische Geräusche aus dem Hintergrund kommen, dann ähm, erziehe ich gerade. <lacht>
0: <lacht> oh Stimme, das wird auch was. Das startet bei uns auch dieses Jahr. Kommt mein Sohn ja in die Schule.
1: Ja. Das mal ist gespannt. irgendwie nochmal eine ganz andere Welt. Also, ich meine, du hast ja früh aufsteher Ja. Aber ich habe ja nicht so früh aufsteher Kinder ja. äh, und die ähm, den fällt das dann durchaus mal ein bisschen schwerer da morgens äh, motiviert. Ja. Also für meine Kinder wäre es sinnvoll, wenn Schulbeginn 9 Uhr wäre.
0: Ja. ja. ich bin mal gespannt, wie das wird, weil bei uns geht die Schule ja nur bis 11:30 Uhr. Und Hort? Gibt es Hort? Mhm. Alter, ey, wie kann man im Westen. Na, wirklich, das ist das muss, das muss ich mal, da gibt es echt krasse Lücken. Also hier. Ja, aber das ist, weil das hier so ein ähm, Mittelzentrum ist. Also es ist eine Kleinstadt. Ja. Also wirklich klein. Ich glaube, es sind 15.000 Einwohner. Ja. ist also wirklich eine kleine Stadt. Und ähm, ist ja Einzugsgebiet mit den ganzen Dörfern drumherum. Und ähm, da ist einfach die Infrastruktur nicht so gemacht, dass die das an. Also in den Städten, ich weiß jetzt aus Frankfurt wo ich vorher gewohnt habe, aber gab es natürlich auch. Ja, vor, aber ne? im,
1: im Osten hat halt jede Dorfschule und Hort. Also ich denke,
0: ja. äh, es gibt viele Sachen,
1: die man an der, am, am Osten kritisieren kann, zum Beispiel die ähm, abartigen Zahlen beim Abschneiden der AfD, bei den Landtagswahlen, <lacht> ja. den Bundestagswahlen. Aber ähm, das ist echt die das ist wird auch gar nicht in Frage gestellt. Ich weiß noch, mein großer Mu gegen mich in den Hort, mein mhm. größter Sohn, weil ich zeitgleich, als er in die erste Klasse kam, mein jüngstes Kind geboren habe mhm. und ich in Elternzeit war und er deswegen zu Hause Mittag gegessen hat. Und die Horterzieherin, also die Hortleiterin hat versucht, mich zu überreden, ihn doch trotzdem in den Hort zu geben, weil das ist doch das Schönste an der Schule, ist doch der Hort. Ja.
0: also hier gibt es eine Grundschule, die hat einen Hort. Aber da, das, das ist mir nicht Einzugsgebiet, da könnte man einen Antrag stellen, das machen aber so ziemlich alle aus der Stadt, dass man <lacht> auf die kommt. Ja, ich meine, dann, wer hat dann ab 11.30 Uhr Zeit? Ja, eben. Also wir haben musst Glück, du auch wir... kochen
1: oder kriegen die Kinder dann auch Essen in der Nee, Schule?
0: wir kriegen kein Essen. Das heißt, du musst jeden Tag zum
1: Mittag kochen?
0: Ja. Das ist super anstrengend.
1: Also ihr, also du oder dein Mann, ja. aber trotzdem ist es
0: ja einfach mit... Ich meine, er ist ja dann auch größer. und kann ja, ja, aber selbst, auch mit sechs kann man ja. sich nicht einfach vier Stunden nee, n -n. selber beschäftigen. Nee. Deswegen wird es äh, ganz schön holprig für uns werden. Ab da habe ich so ein bisschen Schiss vor. Verstehe ich. Aber mal gucken, wie es wird. Aber ich war selbst auch nie im Hort. Ich saß im äh, Farbenladen meiner Großeltern nach <At> der Schule. <lacht> und habe mit meiner Großmutter da Farben nee, sortiert und... Meine, meine,
1: meine Mutter hat nicht mehr ähm, untypisch für ein Osnab, meine Mutter hat relativ wenig gearbeitet, einfach nachdem, mhm. ähm, und bei mir war es tatsächlich genauso wie bei äh, mir als Mutter, meine Mutter hat meine kleine Schwester geboren, als ich in die Schule kam, das heißt, mhm. ich bin äh, von der Schule nach Hause zu Baby Schwester ah, gegangen. zu zur Schwester, okay.
0: Ja, ja schon. Wollen wir ins Thema einsteigen? Ja. <lacht> äh, ich habe,
1: darf ich kurz was sagen? Ja, ich habe ja. Krass überlegt, gestern Abend im Bett und äh, heute Morgen. Ähm, das ist ja schon ein Thema, mit dem man sich auch so in die Nässe setzen kann. Und zwar nicht mhm. so gesamtheitlich, sondern individuell. Weil ja. man kann durch seine Guilty Pleasures... Ähm, ja, auch. Sehr unsympathisch rüberkommt. Oder es <lacht> ja, ist stimmt. halt auch einfach zu intim. Ja. Also, un, äh, genau, und ich habe ähm, hab darüber nachgedacht, weil es gibt ja so, es gibt ja Guilty Pleasure und Guilty Pleasure. Es gibt so, oder ich, ich vergleiche das jetzt mal damit, das ist was, woran ich denken muss, dass wenn man bei einem Bewerbungsgespräch ist mhm, und, ja. äh, und, und man gefragt wird vom zukünftigen Arbeitgeber, Arbeitgeberin, ähm, was denn die größte Schwäche ist und Leute sagen, ah, mein Perfektionismus, ja, genau. <lacht> das ist voll mhm. anstrengend, weil ich will immer alles besonders gut machen und ja, alles ja. perfekt richtig und richtig schnell auch, das ist super anstrengend, ja. aber das ist meine Schwäche. Mhm. Das ist so, als wenn ich sagen würde, ja, mein Guilty Pleasure ist, dass ich ähm, super gerne nicht nur äh, Schokolade esse, die hat wenig Zucker,
0: ich esse auch manchmal richtig gerne Vollmilchschokolade, upsie. Ja, <lacht> ja, ja, ich weiß. Aber ich habe es gar nicht so individuell gesehen, sondern ich dachte, das ist eigentlich auch ganz spannend, wenn man das so gesamtgesellschaftlich betrachtet, was wie das mit wie das in der Gesellschaft angesehen wird und wie kapitalistisch der Blick eigentlich auf dieser Pleasure teilweise ist. Also diese ganze, es gibt ja, ähm, ähm, wie hieß das im Amerikanischen, gibt ja diese Hustle-Culture oder diese Burnout-Culture, dass man auch im Privaten ähm, quasi äh, alle Hobbys oder sowas, dass die irgendwie finanziell was abwerfen also dass man dann sagt zum Beispiel ja ich habe mein Hobby wenn ich von der Arbeit nach Hause komme ist mein Hobby mein Etsy Shop weißt du so, so ja. das alles muss irgendwie wirtschaftlich sein und ähm, so passives Einkommen oder sonst was generiert. also das ja ja oder da ist überall dieser Leistungsgedanke dahinter und ich finde das ganz spannend über das Thema zu reden auch mit dem super ätzend darüber habe ich gestern mit einer Freundin auch geredet weil ich ja auch mein Hobby zum Beruf
1: gemacht habe ja und auf einmal ist alles so kapitalistisch ja, mein mein Leben ich ich ich, ich fühle mich manchmal so ich möchte ich möchte auch also ich kann es nicht so richtig trennen mehr ja Hobby und Beruf es geht ja. nicht also es geht schwer es geht nur jetzt inzwischen menschlicher äh, Kommunikation aber auch da am Ende ich meine wir sind Freundinnen wir unterhalten uns aber am Ende ist auch dieser Podcast ja, ja auch auch Job so ja, ja also es macht uns super viel Spaß aber <lacht> <lacht> ja, klar. Aber es ist natürlich auch Teil unseres Portfolios als 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 Kreative, ja. Ja, das stimmt, Und ja. genauso, Instagram war bei mir super lange Hobby und jetzt, äh, äh, irgendwann konnte ich das einfach äh, nicht mehr. Ja. Also, ich konnte ich konnte es halt nicht, ne, die Geschichte habe ich ja schon hundertmal erzählt, irgendwie als Alleinerziehenden einen äh, Social-Media-Kanal zu bespielen und Vollzeit zu arbeiten mit drei Kindern, ist halt ein bisschen schwierig und hat sich einfach angeboten, Geld mit Instagram zu verdienen. Und jetzt denke ich aber bei ganz vielen Leidenschaften, ähm, die ich mache, also zum Beispiel mit ähm, Blumen, mit Hekebana, mhm. nö, ich möchte das jetzt, wenn irgendwelche Firmen anfragen und sagen, ja, hier, du machst ja das und das, können wir da irgendwie andocken mit unserem Produkt, und dann denke mhm. ich so. Nee, das jetzt nicht auch noch. Also ich mach andere Bereiche, aber nee, ich will nicht alles, was mir Spaß macht, ich will nicht mit allem, was
0: mir Spaß Monetarisieren. macht. Monetarisieren, ja. Ja, ich hab nämlich ja, auch und das finde ich ganz spannend, weil ich auch teilweise Leute, also ich bin ganz, dadurch, dass meine Eltern, meine Großeltern, wie ich aus der Familie komme, wo alle selbstständig waren, war Arbeit das oberste Gebot. Also die haben gearbeitet rund um die Uhr, das kann man gar nicht, also selbst meine Mutter, die hat ja einen Wollladen, also mhm. die hatte ja die auch ein sehr diversen Bildungsweg. <lacht> sie hat ja alles Mögliche gemacht und dann hatte sie am Ende ähm, einen Wollladen mit ähm, und so einen Handarbeitsladen, die verkauft auch Stoffe und dann hat sie, sie strickt ja leidenschaftlich gerne, also immer und alles wird eingestrickt und ähm, dann hat sie auch im Auftrag angefangen zu stricken ne? und dann saß sie ja abends, nachdem sie den Laden hatte, und hat Aufträge gestrickt. <lacht> Ja, und, ähm, also, und beim Autofahren, wenn sie beifahren war, hat sie gestrickt. Und wenn sie in der Bahn saß, hat sie gestrickt. Und wenn sie Mittagspause gemacht hat, hat sie gestrickt. Und das waren dann oft auch Aufträge. Oder sie hat es für Familienmitglieder gemacht. Oder sie hat es fürs Schaufenster gemacht. Aber es war sie war permanent, hat sie geleistet letztendlich. Es war auch ihr Interesse. Sie liebt ja Stricken und die Materialien und sowas. Aber auch mein Vater, der war rund um die Uhr erreichbar. Ja, der muss, also das war, Permanent ging es um Arme. und ich glaube, so wirklich außerhalb ihrer Arbeit, weiß ich nicht, vielleicht der Garten bei meiner Mutter, bei meinem Vater, der hat glaube ich nur gearbeitet. Nee, Musik. Hm. Musik hat er gemacht. Noch. Aber so, das war ganz, ganz minimal.
1: Ja, ich glaube auch bei, ähm, bei diesem Begriff geht die Pleasure-Denken auch viele an Dinge, die so ein bisschen peinlich sind. Ja. Oder? Also so ja. zuzugeben. Also ich, ich, wenn ich früher gefragt worden bin, ähm, was mein Guilty Pleasure ist, also so, mhm. dann, ich muss halt zugeben, ich interessiere mich irrationalerweise. Ich verstehe mhm. auch nicht, warum mein Hirn da so drauf abfährt. So super für so, ähm, Familiengeschichten mhm. insbesondere. Ja, ja. So Royals. Oh ja. Mhm. Ja, so, ja, das, so, ja. So Familienstammbäume von Royals und so ähm, Industriellen. Und ja. ich kenne mich damit voll gut aus, weil mein Hirn das halt alles speichert. Keine Ahnung, was es damit will. Ich meine, mein Hirn speichert eh viel gerne Daten. Ja. So. <lacht> Außer Geburtstage von Menschen, die ich liebe, die funktionieren nicht. <lacht> also keine Ahnung, was das soll. <lacht> ähm, oh. äh, und, und das ist halt schon, also ich habe dann so eine Faszination dafür entwickelt, ich habe halt alles immer gesuchtet, was es dazu zum Gucken geht, ich, ich habe halt auch immer, also es ist sehr unschuldig, es machen Millionen von Menschen, aber mhm. ich habe ähm, mich dafür geschämt, weil das nicht meinem, meinem Selbstbild entsprochen hat, <lacht> <lacht> ich habe... Boah, lustig. Jede royale Hochzeit von Europa, auf jeden Fall. <lacht> Volle Kerle geguckt. Ich bin sehr froh.
0: Ja. ja,
1: und dann so, oh, das Kleid, oh ja, so habe ich es mir nicht vorgestellt. Und dann immer die ganzen Adel-Experten-Interviews. Ich würde mir niemals, niemals eine Gala kaufen oder irgendeine so Zeitschrift ja. wirklich, äh, weil da viel zu viel toxische Diät-Scheiße drin ist. Ja. Ähm, darauf fahre ich übrigens auch ab. Ähm, <lacht> 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 Also es tut mir nicht gut, aber ja. wenn, wenn mir das irgendwie so zu wenn der Wind es zu mir trägt, mhm. und dann gab es halt Netflix und dann gab es mhm. The Crown und all diese ja, Serien, ja. die mhm. sich dann auch so damit auseinander. Ja. Und ich liebe, ich glaube, es hat angefangen, so auch mit so David Austin-Filmen. Mhm. Ja. Und das ist ja auch in diesem adligen Spektrum und dann ja. gerade so britische
0: britische Royals. Ja, gerade britische, ne, die haben wir schon was. Ich, ja. also,
1: ich finde, und ich finde Monarchie so daneben. Es ist abartig, menschenverachtend ja. und absolut nicht zeitgemäß war es eigentlich nie. Aber ich meine, früher haben die Leute das halt weniger hinterfragt. Ich finde es absolut merkwürdig, wie das noch funktionieren kann, wie einfach Milliarden von Staatsgeldern in so eine aufgeplusterte, antiquierte ähm, äh, äh Institution, wie die Monarchie ja. gepumpt werden kann. Das ja, ist für mich ich, ja. absolut
0: fragwürdig. Ja, ja, genau. ja, finde ich. Vor find allem dieses aber.
1: Abfeiern von Kolonialisierung ja. durch das Commonwealth. <lacht> okay, lass uns mit einer Senfte einfach ein bisschen rumtragen lassen durch die alten Kolonien. So. Das Wer ist ich denn dein
0: Favorite von den Royals? Hast du ah. einen? <lacht>
1: Also ich fand halt schon, also ich fand immer Victoria einfach. Ja, ich auch.
0: Ich fand ja einfach, ich fand sie schon, ja, schon krass. Aber auch ja mit ihrem, wie hieß der, wie hieß der Mann von ihr, der Prinz Albert. Prinz Albert, ja. Wegen dem Pilsing. <lacht> <lacht> oh, ja, ich hatte. Ich hatte auch mal einen Kollegen, der liebte die Royals. Ja. Der war auch kompletter. Also
1: jetzt die aktuellen finde ich gar nicht so interessant, weil die sind mir ja ja. alle zu, ähm, das ist mir zu trashig. Ich ja. fand, was mich, was mich immer angezogen hat, war so dieses,
0: Victor dieser Born. Schein, nein, dieser ja. Schein
1: von Würde. Mhm. dieses, mhm. Diese andere Welt so. Und ja. die sind halt, ne, ich meine, die... Die Prinzessinnen, äh, jetzt, die sind halt auch besoffen, ohne Schlüppi auf dem Rugby-Spiel. Ja. So, ja, das, das, aber das, das war das doch schon die ne Schwester
0: von, ähm, der Queen. Ja. Die Margaret, die war doch auch schon. Ja, die war, die war. Die war ein bisschen dirty. <lacht> ja, die hatte einfach überhaupt, die wollte nicht im Schatten stehen. Nee. Aber ich hatte das gleiche als ich, als Kind, da kam doch der Film mit, Anastasia ja. raus, den hab, fand ich großartig, der ist so voll der alle Türen eingerannt bei mir, ich irgendwie fand ich den super und dann habe ich mich richtig in die Romanovs reingeschneidert. <lacht> die ist, da ich so, ich
1: habe in die Romanovs
0: <lacht> Ja und mit dem Rasputin, weißt du, der, ja. Die, ja, ich fand so groß, diese ganze Story, dieser komische Wunderheiler da oder dieser, der, der hat ja so spirituelle Züge auch gehabt, ne? diese also ich fand das total. Das fand ich auch sehr faszinierend. Und auch, dass man nie genau wusste, was, weißt du so, also eigentlich wahrscheinlich sind die alle erschossen worden, aber dieses Ganze fand ich total... Ja, ja,
1: super, super mhm. spannend. Und ich, ich war, mich auch
0: angezogen. Bei mir
1: hat sich das dann irgendwann, als ich so gecheckt habe, dass so ähm, der ganze Hochadel und dann so verwoben mit der, mit den, mhm. ich sag mal, mit den Reichsten. Ja. So, Das fand ich dann auch super interessant, dass es so richtig reiche Menschen gibt. Ja. Die aber so zurückgezogen sind, weil man sieht ja, wenn man, wenn man, ja, an, das stimmt, wenn man ja. oberflächlich an Reichtum denkt, denkt man ja an diese ganzen Prolls, also ich ja, sag ja. mal so Geissens, ja, etc. Ja. Ne? Mhm, mhm. Solche ja. Menschen, die äh, sich mit einer übertrieben, <lacht> übertriebenen Armbanduhr und einer ähm, dicken Zigarre Trump. auf eine Yacht, genau, genau, ja. mhm. äh, White
0: Trash, glaube
1: ich, ja. äh, sagt man in den USA. Ja, ja,
0: Wild Trash ist aber auch nochmal, gibt es ja auch als, ja, das, ich dachte, das sind auch so ein bisschen die Hillbillies, ich weiß es nicht.
1: Naja, auf jeden Fall, solche, um. so, solche reichen damit, ich glaube, daran denken viele bei Reichtum, aber das, ich fand es immer faszinierend, dass es so äh, ja. Leute gibt, die so mega <kühm>. dezent und diskret sind mit ihrem mhm. Wohlstand und ähm, ich habe äh, <lacht> ich ich hab überlegt, ob ich das erzähle, weil <lacht> das ist schon ein bisschen, bisschen mehr. Ich, es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich sehr bewusst ähm, Männer aus dieser Schicht gedatet. Oh, echt? <lacht> ja. Und ich habe halt mitbekommen, dass es alles überhaupt nicht so. Also, es ist schon irgendwie cool, mhm. aber die Menschen mit sehr viel Geld sind halt nicht unbedingt glücklicher oder irgendwas, es ist, es ist, es verlierst so seinen Reiz, es hat so eine merkwürdige Schwere. Mhm. So, also die, diese ganze Welt und das ist sehr mhm. geschlossen. Die haben ganz ja. wenig Austausch. Ja. Also ich meine, mir kommt es jetzt im Erwachsenenalter insgesamt so vor, als ob man sehr in seiner Blase lebt, aber mir damals mit äh, unter 20 mhm. habe ich auf jeden Fall äh, dachte ich so, okay, da ist überhaupt kein Austausch, die sind mega unter sich. Ja, ja, so ein ja, also Genpool ja auch dann. Ja. <lacht> Und sie haben offensichtlich, offensichtlich eine große Faszination für sehr viel jüngere Frauen, habe ich ja. festgestellt. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, das, ja, das habe ich auch letztens festgestellt, was ich fällt mir ein mit, die, mit sehr viel jüngeren Frauen, dass ich das faszinierend finde, wenn man, also wenn ich jetzt so in dem Alter, in dem man ist, dass die sexuelle Reife damit zieht, also dass man Gleichaltrige oder die, die in so einem ähnlichen Spektrum sind, dass man die, so ich sage jetzt mal minus 5 plus 5 oder minus 10 plus, also, naja, minus 10 nicht, aber minus 5, so dass man also so ein gewisses Spektrum, dass man die dann auch attraktiv findet, weil früher so, dann hat man so gedacht, oh, Eltern und Lehrer. Bläh. Und jetzt denkt man so, oh, der Lehrer sieht aber ganz nett aus. Und, so, und ich weiß noch, so vor Echt? zehn Jahren hätte ich gedacht, so, ich war Ich war gedacht, Ich alte ich, Männer.
1: Ja, ich, ich stand mit ähm, so, ich würde mal sagen, so ab 17, 18 stand ich, habe ich, hab ich zugegeben, äh, habe ich angefangen, zuzugeben, dass mein Guilty Pleasure graue Stiefen sind uh, und ich habe habe, ja, ich habe ich hab, ich hab eine oh, Zeit lang auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, Männer faszinierend gefunden, die fast doppelt so alt waren wie ich oh Gott. und es war und das, ich, ich fand es damals aus meiner damaligen Sicht super hm? empowernd, das einfach zu entscheiden, okay, ich stehe halt jetzt gerade, witzig, mein, mein Ex-Mann ist ja ähm, ein halbes Jahr jünger als ich ja. den ich danach direkt anknüpfend kennengelernt habe, den ich geheiratet habe, mit dem ich zwei <lacht> Kinder gekriegt habe, der war dann total raus ja. aus dem Beuteschema. Aber ich hab, bin eh mit noch nie mit jemandem zusammen gewesen, der meinem Beuteschema entspricht.
0: <lacht> <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ja, ja, ich, ich meine, das gibt es ja öfter, dass man, es ist ja auch verwerflich. Halt, ja, aber Also, ich,
1: für mich gibt es halt, ne, ähm, Amor und Eros. Also,
0: also ja. was ich
1: einfach, das, was ich einfach heiß finde, das reicht halt bei mir häufig nicht, äh, um mich zu verlieben. Ja. Also nur heiß finden reicht nicht.
0: Ja, also bei, ich, also ich habe bei mir gemerkt, dass ich das spannend finde, dass das Alter mitzieht. Also dass ich jetzt, wo ich früher gesagt habe, so, durchaus sage, weißt du so das ich, dachte, dann bin ich ganz froh drum, dass das nicht wie bei DiCaprio einfach stehen geblieben ist <lacht> bei Anfang 20. Ja, tu,
1: ja, aber ja, ganz ehrlich, hast du mal, hast du mal. Ähm was hast du es mal mitbekommen oder warst du mal anwesend bei so misogynen äh, Männer-Talk über das Alter von Frauen?
0: Ja, klar. Ich
1: habe ich hab vor, also am Anfang meiner Singlephase habe ich einen Typen gedatet, mhm. der zu mir sagte, dass ich ja froh sein kann, was wir uns jetzt begegnen. Damals war ich, warte, 31, mhm. ähm, weil ähm, ich habe ja nur noch fünf Jahr, äh, vier Jahre und ich meinte, was habe ich? Und er meinte, naja, ab 35. Musst du halt alles in den Sack und Tüten haben, weil dann baust du nur noch Abschätzchen.
0: Und das <lacht> war's einfach. So, der war einfach, der meinte,
1: okay, du hast bis 35 Zeit als Frau und danach ist
0: Schluss. Da bist du einfach nur noch ähm, Gammelfleisch. Oh nee, da lieb ich das wieder, meine Tanten gehabt zu haben, die auch mit 40, 50 noch aufgerissen weit, haben. weitaus jüngere gedatet haben. Ja, mein Freund jetzt ist ja auch <lacht> über fünf Jahre jünger als ich.
1: Ja, aber, ich dann auch aber ich finde trotzdem das Süßeste ja, das an ihm, total sind die grauen Haare, die <lacht> er gerade bekommt, dann yeah.
0: <lacht> Aber es ist auch total individuell. Es gibt ja auch Mitte 20-Jährige, die die Reife haben von mhm. Und es gibt ja welche, die sind 30 und benehmen sich wie ein 16-Jähriger. Also finde ich total, es ist eine total individuelle Geschichte. Aber ich fand es trotzdem eine spannende Beobachtung, dass sich das gewandelt hat bei mir, dass ich früher im Allgemeinen gesagt habe, der ist 40. Und jetzt ja. denke ich, oh. 40. <lacht> 40? Nice. Ja, ist es ist halt nicht mehr so weit weg vom eigenen Alter, ne? Genau. Und das fand ich halt, das ist mir letztens erst so bewusst geworden, dass ich doch gerade noch die war, die gesagt hat, die datet unseren Prof.
1: Und jetzt ja, oh. sowas finde ich heiß. Was Prof daten. Ich fand auch in der Oberstufe äh, gewisse Referendare sehr heiß.
0: Echt? Ja, nee, das, ich war so. Nee. <lacht> mm -mm. Es
1: war mal ähm ich, aber ich glaube ich ich, ich, ähm, ich spiele eh gern bei diesem ganzen Flirt ähm, Ding. Mhm. Das ist äh, ich finde ich finde sehr 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 witzig. Einfach ich glaub ich nicht. Ich glaube, ich flirte auch nicht. <lacht> ich glaube, du flirtest so unbewusst. Ich denke, es gibt schon Menschen, die ähm, Super, mhm. super. Also allein, wie du neulich deine Haare geschüttet hast in deiner Insta-Story. Baggert sie mich an, baggert sie ja. mich art.
0: Mit dir flirt ich. <lacht> oh ja, nee, ich glaube, ich bin, weil vielleicht bin ich da. Ich meine, ich habe ja auch nie gedatet. Was soll ich da erzählen? Ja. Ist halt, ist halt nicht mein Thema. <lacht>
1: <lacht> auch Patrick, du hast versaut.
0: Du hast sie einfach, einfach festgenagelt. Ja, und dann habe ich aber, weil manche, denke ich auch, also ich, da könnte halt auch echt keiner mehr so richtig mithalten. Er hat mich jetzt auch einfach ähm, Ist halt auch einfach so. Mit also ich habe neulich seiner Soyboy-Wokenus hat er mich einfach... Ja, Ich, glaub, ich oh. glaube, dass ähm,
1: äh, das, was ich früher faszinierend fand mhm. an potenziellen Partnern und Partnerinnen äh, war tatsächlich so Gefahr und ähm, einfach so, dass sie sehr, sehr, sehr unstetes Leben auch hatten oder irgendwie so Faszinationen ausgestrahlt haben. Mhm. Und ich hätte es niemals schätzen gewusst, wenn jemand einfach liebevoll ist. Ja. Oder einfach ähm, äh, ausgeglichen. Mhm. Und alter, wie geil ist es einfach, wenn man einen ausgeglichenen Partner hat, vor allem wenn man ich ja. ist. Ja. <lacht> ja. Ich bin halt so krass unausgeglichen. Und ja. Und ich habe neulich auch irgendeinen Artikel gelesen oder irgendeinen Post darüber, das äh, äh, hat ähm, die Verfasserin darüber geschrieben, wie unterschiedlich das ist, dass also die das Bedürfnis in Beziehungen oder der Maßstab in Beziehungen zwischen den 20ern und den 30ern. Ich glaube nämlich, und das hört sich so boring an und deswegen verstehe ich auch, dass du früher gesagt hast, die Alte, ja. uh. <lacht> weil sich das ja unattraktiv und langweilig anhört. Wenn man sagt, ähm, die und die Person, ähm, äh, mit der kann ich eine Beziehung führen, und man denkt, boah, was für ein Langweiler. Und jetzt denke ich mir so, krass, es ist einfach, es ist gar nicht langweilig, wenn jemand ausgeglichen ist. Ich ja. brauche nicht jeden Tag das krasse Drama. Und ich ja. und und auch nicht dieses, was du auch, du hast ja gesagt, du reist nicht gerne. Ich, ich reise schon gerne, aber ich brauche da irgendwie so auf jeden Fall. So ein Flow für, ich reise, mhm. bin auch nicht ultra spontan, ich bin. Ich gebe zu, ich bin nur spontan. Mhm. Also, das passt. Also, es sei denn, ich bin spontan. Aber wenn jemand. <lacht> verstehst ja. du, was ich meine? Wenn ja, ich ja. mich kurzfristig dazu entscheide, etwas zu machen, dann ist das ja in meinem Kopf. Aber wenn dann jemand aus meinem Musik. Umfeld.
0: Du bist mir. impulsiv, aber nicht spontan.
1: Genau, und wenn mir jemand sozusagen Spontanität abverlangt, indem mhm. es eine kurzfristige Planänderung gibt, damit komme ja. ich überhaupt nicht zurecht. Nee, Ja, das kenne ich. Weil ich dachte ja. dann so, ich, nee, es war doch so, wir machen doch jetzt das und das und darauf habe ich mich eingefühlt. Ja. Mhm. Wir müssen kurz pausieren, ich muss mir was zu trinken holen, ich habe einen trockenen mhm. Hals.
0: Ich habe jetzt was zu trinken und ich weiß nicht, wo wir waren. Bin ich auch nicht. Alles weg. Ähm, ja, aber ich glaube, beim Daten waren wir, aber nee, beim Spontanität waren wir. Ja, bei Spontanität. Mit Reisen. Ich glaube, ich wäre immer gerne jemand gewesen, der reist. Ich finde das auch, ich total auch schön, wenn ich Guck den so auch an. Ja, ich finde es auch richtig toll. Und ich habe früher auch richtig Probleme gehabt, also dass ich das nicht sein konnte. Weil ich dann nee, das bist du auch, oh, da kannst du ja auch. Mit. Und dann stehe ich da und ich fühle mich halt einfach dann beschissen. Also ich fühle mich richtig scheiße dann dabei und dann denke ich, ja, okay, das fällt mir schwer, das mir einzugestehen, aber es ist halt einfach, mir geht es halt schlecht, wenn ich reise. Ist halt so. Muss ich halt. Ja. Ist halt so. Hast, hast, hast du denn irgendwas, was du als Guilty Pleasure richtig... Ja, ich, mm -hmm. ich habe überlegt, ob ich es erzählen soll. Ich gucke total gerne bei Instagram oder auf TikTok ähm, Hautarzt-Videos. Ah, oh, so Pickel Ja, liebe ich. Oder so eingewachsene Haare. Entspannt ich so. das? Ja, richtig hart. Das ist auch das, was ich mache, wenn ich richtig gestresst Das habe ich gemerkt, weil, weil eigentlich hatte ich das abgelehnt. Also ich bin ein Pickeldrücker total in der Jugend gewesen und ich mache das aber nicht. Ich habe keine groß. Also ich hatte Akne, aber jetzt habe ich rausgekriegt, das liegt an den Milchprodukten. Wenn ich die nicht esse, dann habe ich es nicht.
1: Oh, ich wurde, ich wurde gerade mit einem Stück Prezel beliefern. Oh.
0: Machst du die Tür zu? Ja, und ähm, wenn ich aber, ähm, aber es entspannt mich komplett, irgendwie macht das was in meinem Haar, also es ist total entspannt. Und wenn, ich finde es ich, halt eklig und geil zugleich. Ja, es genau. ich auch wie ich Erregung. Ja, ja Es ist richtig widerlich und gleichzeitig ganz großartig. Ja.
1: Ich kann das und, halt gerade, ich kann das halt nur die Vorstellung daran, löst
0: halt dieses Gefühl aus und das ist ja. halt so. Und ich drücke dann halt so auf so einen leeren Porno. Also bei mir, ich bin halt manchmal so ein bisschen traurig. Dann mal, also diese Hormon-Dings habe ich beim Eis. Soll ich was kriegen. richtig
1: Ekliges sagen? <lacht> mhm.
0: Ich lag als kleines
1: Kind schon gerne mhm. neben meinem Opa auf der Sonnenliege und mein Opa hatte Pickel
0: auf dem Rücken. ich ja, auch. Und ich habe auch. <lacht> auch. <lacht> hab auch gerne, mein Vater hat auch Psoriasis. Ja. Ich habe ihm auch gerne die Schuppenkrusten abgekippt. <lacht> Ich sage ja, ich oute mich hier als ganz, ich reise nicht, aber <lacht> wenn ihr nur Schuppenbrust habt, dann bin ich da, dann knippel ich euch die Arten. <lacht> ich aber nicht mit dem Mund. <lacht> Ich habe neulich zu Jan auch gesagt,
1: es wird Zeit, dass wieder Sommer ist. Ich will wieder Schorf haben zum Poolen. Ja, genau.
0: Oder was auch, was ich auch als oh, Kind es schon geliebt habe. Oh, das ist so
1: geil, Schorf ja. zu poolen.
0: Es was so ich als Kind gut. geliebt habe, ist, wenn man äh, Moskitostiche hatte, hat sich die aufgekratzt, dann hatte man eine Rose an, dann haben sich die Fussel in die <lacht> Stiche gerieben. Da musste man sich so die Fussel mit so Spucke so abgerieben. <lacht> Geil. Das Beste auf der Welt. Ja, das ist, ich glaube, der größte Guilty Pleasure, den ich auch so als Guilty Pleasure bezeichnen würde. Und ich liebe das. Ich gucke mir dann auf Instagram an, wie die so eingewachsene Haare ist, wirklich das Ding. Also, das finde ich am allerbesten. Wo gucke ich denn da? Ähm, ich, ich schick dir diese. Sachen. Ah. Ich schicke dir die.
1: Es gibt ein paar Hautarztzeiten, die das dann zeigen. Weißt du, andere schicken sich so Pornos, <lacht> Porno, Porno-Sachen zu und wir schicken uns sowas zu. Ja. Aber
0: ich muss also, also meine Mutter hat zum Beispiel Akne gehabt früher. Ich habe das auch am, also seitdem ich die Pille abgesetzt hatte, in meinen frühen 20ern, habe ich dann auch Akne am Rücken gekriegt und es ging die ganze Zeit nicht weg. Also außer in den Schwangerschaften. Und danach kam es wieder und jetzt ist es eigentlich ziemlich, also jetzt kriege ich nur noch, wenn ich ähm, meine Tage kriege, ja. also wenn ich menstruiere, kommt auch so diese Hormonpickel und so ein bisschen unreine Haut. Ich habe auch aber immer an der
1: gleichen Stelle. Ja, ich auch. Ich habe ja. auch schon
0: Pickel mal da, wo immer mhm. meine Hormonpickel kommen. Ich habe einen an der, Sch also ich kriege es vor allem am Rücken und ich hier am Hals immer einen. Der Hals ist so der Rücken und Hals, aber im Gesicht geht es eigentlich. Das ja. ich ein bisschen. Aber ich trotzdem habe ich, als ich Tagespflege gemacht und dann so super ausgebrannt war mittags, habe ich auch immer, da war nichts. Ich habe mir die Augenbrauen so die Sachen weggezupft, obwohl die so hellblond waren, aber Pinsette ist gut gewesen. Und dann habe ich und merkte richtig, wie ich so richtig entspannen kann. Und hab ich dann Eigentlich hatte ich irgendeinen Termin oder so, ich dachte aber, jetzt mache ich, ich aber fünf Minuten da an meiner Haut rum. Das hat so null Sinn gehabt und dann komme ich jetzt zu irgendeinem Termin und bin so komplett rot verquollt, <lacht> <lacht> ich auf meinem Gesicht rumgedrückt was nur gebracht hat. Danach hatte ich aber noch schlechtere Haut, aber es war wie so ein... Es hatte schon so leicht was zwanghaftes. Ja, das ich so hatte das eine <lacht> Zeit lang,
1: habe ich Gott sei Dank abgelegt. Bin ich jetzt auch nur daran erinnert durch deine Erzählung, ich hatte mhm. das eine Zeit lang mit Hornhaut an meinen Füßen.
0: Oh, ich yeah. habe die,
1: ich war sehr, sehr pedantisch darauf. Äh, mhm. Ich konnte das gar, auch vom Gefühl gar nicht ertragen, wenn ich da auch, auch ein nicht. bisschen ich, Hornhaut ist. Ich, ich
0: ja, und ich, ich habe auch so einen elektrischen Hobel, liebe ich auch. Und dann den. Gott, ey, das ist okay. <lacht> 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 ja, das ist genau die gleiche Faszination, mit der ich mir Tumore angucke, auch finde ich. Also finde auch ästhetisch irgendwie, ich weiß es nicht. Es ist ein Ding. Es ist ein Ding einfach. Es tut mir leid. Geht es geht dir Nicht pleasure? korrekt. Es ist einfach nicht, korrekt, nicht cool es ist, nicht weiß ich alles. Aber so vor Hunkel, Tumore, Haut und Reine, ich bin voll dabei. Es ist ein Faszin. <lacht> ja. Mhm. Ich, das, ist mein Ding. das ist mein Ding.
1: Ja, aber ich finde es auch, ich find das auch äh, äh, mega berechtigt, dass man sowas hat. Ich frage mich manchmal, woher das kommt. Mhm. Also so insgesamt. Und dann kommt natürlich auch wieder die Frage, warum, ähm, äh, warum Schuld. Also ja. ne, bei guilty pleasure, warum man schuldiges Vergnügen. Okay, es macht, einem, es macht einem Vergnügen, aber es man bekommt ja schon gesamtgesellschaftlich suggeriert, das ist jetzt nichts Normales.
0: Ja, Abweichend glaube, der Norm. Ja, ich glaube, wie gesagt, ein Großteil ist, weil es eben keinen Mehrwert hat für die Gesellschaft oder für also wirtschaftlich kein Wert mhm. dahinter steht, weil es nicht. Ich glaube, das liegt einmal daran, weil wir ja auch aus einem, gerade in der westlichen, ähm, in der westlichen Gesellschaft oder so, da ist es ja viel protestantisch gewesen. Das ist mm. ja diese protestantische Einstellung, dieses Aufopfern, Arbeiten. Ist Selbstbefriedigung so auch ein Guilty Pleasure. Ja, ich glaube auch. Dass, <lacht> es sei denn, äh, du filmst dich dabei und stellst das dann für viel Geld. <lacht> oder Holst schreibst mir einen Roman jetzt auf meinem Onlyfans-Account. Ja, <lacht> oder schreibst du einen Roman drüber oder machst einen wichtigen, dann hast du es ja wieder. Aber ich glaube, dass viele ähm, Guilty Pleasure damit verknüpfen. Dass sie eben guilty, guilty sind, weil sie keinen Mehrwert haben, keinen offiziellen. Und ich glaub, Selbstbefriedigung
1: auch, hat einen Mehrwert.
0: Ja. Aber nur hat, für mich. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das als guilty inzwischen wahrscheinlich nee. nicht, nicht. Aber so ich bin damit
1: krass so aufgewachsen. Ja, klar. Also, weil ich, 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 ähm, ich glaube, ich habe das schon mal in so einem privaten mhm. Austausch. Das, ich habe von meiner Mutter ähm, glaube ich, mit zwölf oder dreizehn, habe ich so ein äh, Aufklärungsbuch bekommen, mhm. das heißt irgendwas mit, man muss keine Frösche küssen und es geht, war so ein christliches äh, Aufklärungsbuch, meine mhm. Mutter ist ja von als ich elf war, von der andro in die Evangel evangelikale Bubble so liquide übergegangen mhm. äh, und da war natürlich auch eine rigide Sexualmoral und äh, das war einfach, da stand in dem Kapitel über Selbstbefriedigung, also das ganze Buch O-Ton war mhm. halt, okay, äh, heb dich auf, heb dich auf. Da waren immer so Erfahrungsberichte von irgendwelchen gruseligen Ehepaaren, die sich das erste Mal geküsst haben nach dem Ja-Wort. Die haben sich nicht geküsst vorher. Okay, ja, yeah, weird. <lacht> Wer kauft die Katze im Sack? Bei Küssen yeah. vor allem. Ähm, auf jeden Fall äh, war bei dem Kapitel über Selbstbefriedigung auch das, ähm, Jesus das nicht möchte, ähm, dass er belohnt. nee, schon wieder. Nee, ja. dass, man, dass es belohnt wird, dass es belohnt wird ähm, mhm. von Jesus mit besonderer ähm, spiritueller Klarheit und mhm. besonders intensiven Dialogen mit ihm, wenn man sich nicht ablenkt ja. mit solch äh, weltlichen ähm, Gelüsten und Lastern. Ja, ja, okay. Und ich bin halt, ich habe versucht, das zu differenzieren, weil ich natürlich auch andere Quellen hatten, hatte. Also ich habe ja sehr viel ge ich ja super viel gelesen.
0: Mhm.
1: Also ich habe zum Beispiel Lolita gelesen
0: und solche mhm. Sachen.
1: Ne? Also ich ja. habe auch sehr viel Erwachsenenliteratur äh, in dem Alter schon konsumiert. Aber der Nachhall von diesem Aufklärungsbuch, ja. das war einfach krass da und ich, ich, ich konnte mich
0: richtig lange nicht anfassen, ohne zu haben. Da fällt mir gerade was ein. Da war ich, das war auch so da war ich so 15 oder sowas und äh, hat gerade angefangen, Französisch Unterricht zu ja. haben in der Schule. Also hatte dann Russisch, wir hatten Russisch in der Waldorfschule, Das habe ich dann gewählt und Französisch gemacht. Und Ja, sehr gut. Ja, genau. <lacht> <lacht> Ey, Waldis. Und dann, ähm, heute <lacht> mal, jetzt verliere ich den Entschuldigung. Ne? <lacht> Kannst du mir vielleicht Euer einfach mal antworten? Kacktum, buden ja, so Nee, weiß ich nicht mehr. <lacht> Mit Yassabut? Leder, logisch. Ja. Ja, ich. Ich <lacht> okay, habe alles verdrängt okay. aus der Zeit. Um, aber ich hatte das dann abgewählt, hatte französisch <lacht> und hat meine Mutter mir so einen französischen ähm, Roman gegeben aus ihrer Jugend. und hat sie gesagt, ja, das ist irgendwie so ein Buch, Das war auch so, so altes Cover, altes, weißt du, so aus den 70-, 60er, 70ern, irgendein so ein Buch. Und jetzt, ja, da sind so Kurzgeschichten drin. Hier ähm, sind, kannst du ja mal gucken, ob du die, weißt du, das lesen übst und sich das übersetzt und sowas. Und dann habe ich angefangen, mir das so zu übersetzen, die Bücher. Und da hat die ganze Zeit, nee, das liest du falsch. Das kann nicht <lacht> richtig sein. Irgendwas ist mit diesen Geschichten. Das war auf jeden Fall immer irgendwelche... <lacht> <lacht> hat, sie dir, <lacht> hat sie dir ein Wichsheftchen gegeben? <lacht> Sondern, nee, das waren so, wie, ähm, kennst du diese... So, eher so soft pornomäßig soft diese, Ja, Soft-, genau, so diese Emanuel-Geschichten. Ja. Aber es waren immer äh, unter Verwandten. <lacht> die, waren immer, <lacht> die waren
1: immer verwandt <lacht> weiß
0: Ich weiß nicht, es mir komplett falsch übersetzt
1: <lacht> Na, wenigstens Verwandten und nicht hier. Äh, Haller bauer war dann Ziegen. so der, ja, <lacht> <lacht> Weißt du noch, das letzte Mal haben wir doch uns darüber unterhalten. Ja, und ja so Anek Anekdoten oh, immer, immer droppen muss. So an, ja. immer. Und ich, bei jeder Möglichkeit, sag ich jetzt:
0: <lacht> Vater, Bauer,
1: Mutter, Ziege. <lacht> ich oh. ja. Okay. Ja, wir halten jetzt auf mit unseren zu so vielen, so ja. vielen Witzen.
0: Ja, das ist nicht witzig, ja. Ein
1: Pony. Jan sagte, ja, das, ich habe darüber gelacht und Jan meinte so, es ist nicht lustig. Pferdeschänder sind nicht lustig, Lobis. Und ich so, okay, ich schau auf du... vielleicht ist das auch ein guilty von mir. Ich lache sehr gerne
0: Fies. Wenn es ein wenn es unangenehm wird, auch so ein bisschen, ne? wenn man so <lacht> Ja, Humor ist auch noch immer mein Weg und es ist dann nicht das ist politisch nicht korrekt. Nee, ich mein das Humor ist
1: nicht
0: ist richtig. Nee, ist nicht, du verführst hab, mich
1: auch gerne, ja, das über
0: schräge Sachen zu feiern. Ich schick dir nachher mal den Artikel dazu, dann du. <lacht> ich glaube, die Leute kriegen gerade gar keinen Kontext.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> wieder mehr Rücksicht auf unsere ZuhörerInnen, ja, okay. mehr nicht unsere
0: Insiders. Insiders. Trump. Ja, auf jeden Fall war dieses Buch weird. Und dann kam es immer. <lacht> nicht. Ich habe immer gedacht, ich habe so Übersetzungsfehler. Getan, aber irgendwann habe ich mir die deutsche Version durchgelesen. Dazu die gab's als zusammen, weil es so alt ist, gab's das online nachzulesen, so eine Zusammenfassung davon. Und das stimmte. Das war immer der Onkel, der Cousin. Und das waren drei Geschichten. Es war halt immer die Verwandtschaft und so aus Sicht der Frauen. Also eigentlich so eine weirde Mischung gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das zum Französisch lernen gekriegt habe. <lacht> ja, es war auch eine erotische Sprache. Ja, ja es ging gar nicht an. Ich glaube, es gibt keine anderen Bücher. Aber ich muss auch <lacht> noch mal dazu sagen, ich habe äh, äh, hab das als äh,
1: ich und meine Freundinnen, als ich äh, sehr jung war, also Teenager, ja. wir haben halt auch null darüber gesprochen, ja. über Also über Sex wurden Witze gemacht. Ich weiß noch, wir haben ein, wir haben uns über eine Freundin mega asozial. Wir haben uns über eine Freundin lustig gemacht, mm. weil sie noch keinen ja. Sex hatte. Oh. Richtig daneben. Also rück, ja, retrospektiv. Voll
0: daneben, ey. Und dann
1: hatte sie was mit so einem voll so einem Hoschi. Ich glaube einfach nur um mitreden zu können. Mm. <lacht> das war super daneben. Auf jeden Fall. Wir haben nicht da und erst recht nicht über Selbstbefriedigung.
0: Ja, das stimmt, Gar nicht. nicht. Also, und mm -mm. ich weiß, dass, dass Jungs auf jeden Fall darüber geredet haben. Wahrscheinlich ja. auch ziemlich eklig. Ich, ich, ich mal auf einer Klassenfahrt, genau, auch in Mecklenburg-Vorpommern und gerade auf dem Vermessungspraktikum. Ja. Zwei Wochen, wo wir Landwirtschaft, äh, wo wir Landvermessung an Gewandte gelernt haben. Oh Gott, was ist eine Schule? Und dann, ähm, <lacht> Und ähm, da haben wir uns dann immer so verabredet, wenn die Lehrer geschlafen haben, in einem Jungszimmer oder in einem Mädchenzimmer so, so Dinge. Und dann habe ich auch so die Decke zur Seite geschlagen, die war so voller Wichsflecken. <lacht> bei dem einen ist es so <lacht> voller Flecken. Und dann habe ich, an, aber bei allen, ne, und dann haben wir uns auch darüber lustig gemacht und gesagt, äh, das Jungszimmer, weißt du so, die können nicht mehr, aber ich, die haben halt da nebeneinander gelegen, die ganze Nacht gewitzt, oder was? <lacht>
1: Ja, ich, ja. Sag jetzt, ich sag das jetzt nicht, aber kleine Jungs sind eklig. Ja, und ähm, ähm, aber man kann Taschentuchboxen aufstellen. Ja, sollten
0: vielleicht die Jugendherbergen auch einfach. Einfach die Taschentuchbox, ganz ja. diskret.
1: Kann man ja auch aufschlagen. Einfach ja. da müssen die Jungs dann ein einfach Aufschlag, mehr zahlen. Ein Aufschlag, zahlen. Big, ja. Bigs Aufschlag.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall ähm, haben wir, glaube ich, das offener. Aber wir haben da null drüber geredet. Null? Gar nicht. Gar nicht, nee, Gar über nicht. Sex, es war auch ja, aber übers. Ja,
1: aber es war ja. super, 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 vor allem richtig geil. Ich habe das auch hinterher, auch mit Anfang 20, war das immer so in der Kommunikation, ja, ich habe das ja nicht nötig. Ich habe ja einen Freund. Ja. Und ich denke mir so, okay, seinen eigenen Körper zu mögen und anzufassen und sich selber ja. zu berühren. Und einen Partner haben schließen sich nicht aus. Aber ich, ich ja, weiß auch, ja. wenn man das so, wenn man das so angesprochen hat oder so, äh, ich habe das dann immer so ein bisschen, al also so ein bisschen humorvoll versucht anzusprechen. Mhm. Mich hat das super interessiert, wie das bei anderen ist. Und es war immer so... Und irgendwann eine Freundin von mir, die hat dann super offen darüber gesprochen. Und dann war es ja. auch so, ja, hä, hey, mein Freund weiß ganz genau, was los ist, wenn ich morgens ja. länger als fünf Minuten dusche. So, ist ganz normal. So. Ja, <lacht> so. Und ich dachte... Und ich dachte so, oh mein Gott, sie hat es gesagt. Sie hat es gesagt, dass sie es macht. Ja, Und ich dachte yeah. so, okay, endlich, cool. Okay, wir sind jetzt in dem Alter, wo man offen drüber reden kann.
0: Das ja. ist
1: so. Und ja, dann ging das auch so was. los. Äh, das hat auch was mit Social Media zu tun. Das ist dann so, ich weiß, also ich hatte zum Beispiel so so, ich, ich fand so Sextoys immer so ein bisschen merkwürdig mhm. und auch so dieses oh, wer ist nötig halt so. Ja, ja. So, ne? ja. Und ich habe das halt auch nur mit so fleischfarbenen äh, mhm. Penisförmigen. Ja, genau,
0: so komischen so ja. So ein bisschen aussehen wie diese getreten Kerzen, die oder <lacht> ja, also irgendwie so komische so ist das Sachen. Eine Kerze auch oder so ist das hässlich, ein... <lacht> also nicht.
1: Und dann und dann äh, äh, habe ich durch äh, durch äh, durch Beere tatsächlich. Mm -hmm, yeah. Durch Marmelade Kisses, die mit, ähm, äh, mit Kim, mit Kim Hoss, den, Hoss, genau. den ähm, Herz und Sack. Herz und Sack Podcast haben. Eine große Empfehlung an dieser ja, Stelle. Ja, große Empfehlung. Äh, bin ich dann, da bin ich auch so entschämt worden, was ja. dieses ganze Thema angeht. Ja. Und habe mir auch einfach gedacht, so, also ich glaube, als ich Single war, dachte ich so, Scheiß drauf, ey, vor wem schäme ich mich denn, wenn ich mir jetzt sowas bestelle? Ja. Ich will es halt, ich bin neugierig. Aber ich habe mega das komische Gefühl. Ja. Oh Gott. Äh, ja, ich muss ja richtig nötig haben. Jetzt bin ich Single. Jetzt komm, so und dann denke Ja, ja. Ich habe das krass in mir so entschuldigt, warum ich mir sowas und dann dachte ich so, es ist so albern. Ich bin eine erwachsene ja. Frau. So, ich kann ja. Halt,
0: ja, nee, da hatte ich ja, ich finde ähm, was ich bei mir festgestellt habe und da habe ich aber auch mich lange für geschämt, ist, dass das mir dass ich beim Porno gucken nichts empfinde das ist wie, dann würde ich eher nach den Pickeln suchen die man, also es interessiert mich nicht, es ja. macht in mir nichts und ich dachte die ganze Zeit, weil das ja so uh, Pornos und die verknären so die Leute und dann habe ich auch Cheeks probiert was ja da Kim und Dings auch mhm. empfehlen habe ich dann mit, das, das macht, macht so null also es ist nicht mein Medium ich könnte jetzt einen Roman drüber lesen, wäre ich voll dabei aber mir das jetzt so anzugucken, ich glaube, da bin ich zu sehr. Was hat die denn da? Ist das ein Tattoo? Oder hat die da Kruste? Ist das eine Kruste? Also, da bin ich so am Körper. So, also da bin ich zu sehr so abgelenkt von dem. Ja.
1: Ich weiß, <lacht> nein, 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 ich, bin, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst. Ich ja. weiß, ich weiß, aber ist das jetzt dann... eine
0: gebleachte Rosette? Oder ist <lacht>
1: das... <lacht> Also ich bin dann so raus irgendwie. <lacht> und okay, ich denke den so, dann. Abteilen. Nee, bei mir ist es auch so, ich, ich, ähm, ich glaube, ich bin dann auch so picky, ja. weil ich dann denke, okay, es ist, es ist so offensichtlicher Fake. Äh, ja. Sie hat keinen Spaß. Er liefert nur ab. Ich meine, ich habe das ja. auch versucht mit Cheeks, aber trotzdem.
0: Dann denke ich mir wieder so, das ist so gewollt. Soft. Ja. Und dann habe ich eingeguckt, ich muss mir nicht so kaputt. an, die fing dann an Törtchen zu essen, während er sie oral hat. <lacht> <lacht> Vielleicht ist das mal neuer Fake. Ich will Kuchen dazu und ich bin irgendwie einfach so, ich weiß nicht, ach, ja, es ist, also das tust du so nicht für mich, muss ich sagen, da, mm. da komme ich überhaupt nicht, macht, aber ich kann es jetzt zum Beispiel, kann ich äh, mit Handlung drumherum so ein Buch lesen, weißt du, so ein Erotik ja. rum, das, das geht, da komme ich schon ja. gut in Stimmung, aber so ein Porno, wo die einfach so, so Fleischklatschen ist, das,
1: nee, <lacht> Fleischklatschen ist <lacht> Nee, ich bin halt, ich finde halt insgesamt so diese, ich glaube tatsächlich auch, dass das ähm, gerade für Männer, ich habe das auch gelesen, dass es wohl mhm. so viel mehr junge Männer mit äh, Erektionsproblemen gibt durch Pornokonsum. Ja. So. Also ich ja, glaube das auch, auch, dass man das, abgesehen davon, dass die Pornoindustrie oft mit Menschenrechtsverletzungen ähm, ja. einhergeht und überwiegend komplett aus der Male Gaze produziert wird. Ja. Ähm, Glaube ich auch, dass man gucken muss mit, also Stimulation ist ja eh immer, ja so ein Ding, ne? Also wie krass. Ja. Ich meine, du musst ja auch irgendwann immer dickere Pickel gucken Lena. <lacht>
0: <lacht> um richtig drauf zu kommen. <lacht> Wieder aber ähm, das hätte ich dir nicht erzählen, soll. ich das schon? Nein, ich, ey, ich kann es. Ich habe
1: meinem Opa, ich hab meinem Opa einfach die Rückenpickel aus. Wir fahren oh, übrigens ja. bald zu ihm. Ich kann ja mal gucken.
0: Ob du er mir immer noch
1: pic Pickel Rücken. <lacht> <lacht> Jetzt wird's, Daddy. <dirty. lacht> so schöne Videos von meinem 80-jährigen Opi, ja. den Rücken. Ja, oh.
0: ja, ja. Mm.
1: Ja. Der hat uns auch war... dafür bezahlt.
0: Ja? Ja. Krass. Ich wurde bezahlt von meinem Vater, der, wir hatten dann so ein Wohnmobil nee, wir hatten, es nee, war nicht geliehen. Das war, glaube ich, so ein ganz altes Gebrauchtes geholt. Ja. War. Und dann sind wir damit nach Korsika, auch zu meinem Groß, und dann aber so durch Italien und haben so eine Rundfahrt gemacht. Und dann ist mehrmals passiert, ich muss aber sagen, ADHS-Haus. Ja. Dass äh, wir dann einfach ausgepackt haben. Und dann das Ding abgestellt haben. VW-Bus oder Wohnmobil. Und das dann einfach drei Wochen so da stand. Und der Rest vergessen war, was da noch so drin war. Das war mhm. einmal eine Muschel. Von Meeresfrüchten. <lacht> <lacht> Super widerlich. <lacht> also das Auto roch nach Tod und Verwesung. Und einmal ähm, war das, da haben wir den Kühlschrank vergessen auszuräumen. <lacht> <lacht> Und es stand dann drei Wochen auf dem Parkplatz in der Sonne, das Wohnmobil, und da war so Camembert drin. Oh mein Gott. Der war einfach schwarz und ist in das Plastik eingebrannt quasi. <lacht> und das Plastik vom Kühlschrank war schwarz. Und mein Vater so, ich glaube, ich verkaufe das Wohnmobil. <lacht> und dann hat er gesagt, hier Kinder, jeder von euch kriegt 20 Euro, wenn ihr das sauber macht. <lacht> Und Dann hat er uns so mit Reinigungsmitteln und Kups cool und sowas ausgestattet und dann haben mein Bruder und ich dieses Ding. Wie Stinkige. geil, ist
1: es ist einfach erwachsen zu sein und ein bisschen Geld zu haben, weil ohne ja. Kinder zu haben. Ja. Für die Kinder ist das mega viel Geld. Die denken sich oh, so, ja. wow, 20 Euro.
0: <lacht> und dann so drei Stunden in diesen Ekelkühlschrank geschrubbt und alles. <lacht>
1: Ja, ich, äh, Nicole hat das neulich, also Zachi, hat, äh, mhm. ähm, hat das so neulich, ich, ich äh, zitiere das jetzt einfach mal Hausfrauenorgasmus genannt. Ja, mhm. Sie hat so eine Umfrage gemacht, was einem was ja. ein so dieses Gefühl gibt, ja, so, ja. Ähm, äh, äh, was, also ein bisschen wie Pickel ausdrücken, wenn man ja. sowas erledigt hat. Mhm. Und ich hatte das tatsächlich beim Kühlschrank putzen. Oh ja, ja. Wir haben ja einen echt großen Kühlschrank wegen Fünf-Personen-Haushalt. Und äh, ähm, ja, ich schieb da halt auch einfach gerne immer mal vorne rein und vergesse ja. <lacht> und ich hatte den seit Weihnachten nicht sauber gemacht. Ich weiß, hm. ich habe vor dem hm. Weihnachtseinkauf das letzte Mal. Ich weiß nicht, ich weiß, es gibt Menschen, die machen das seltener. Es gibt Menschen, die machen das einmal in der Woche, warum mhm. auch immer. Auf jeden Fall habe ich das gemacht. Und ich dachte auch so, es war ein bisschen eklig. Ja. Ich weiß nicht, was das am Grund vom Gemüsefach war. Mhm.
0: Ich glaube, das mhm. war mal eine Gurke. Oh, oh die werden eklig. Die ja. werden richtig flüssig. Das ist so ein, wie so ein Schneckenschleim ist das dann, so ein grüner. Oh. Weiß ich von der Erzählung. Habe <lacht> <lacht> oh, ich im Internet gelesen.
1: <lacht> ja. Geh du zu deinem Coverbär? <lacht> <lacht> zu der Muscheln. <lacht> Auf jeden Fall dachte ich auch hinterher, Ja. Uh, <lacht> yeah. da ist die gablige Gurke, sie ist außerhalb vom Kühlschrank und im Kühlschrank alles so. Bing. Ich habe das dann auch mhm. mit so, das ist dann auch mein Ding voll. Ich weiß, mhm. dass das nicht cool ist, aber ich putze gerne manche Sachen so mit ähm, Desinfektionsmitteln. Ja. Weil mir das ein gutes Gefühl gibt. Ich ja. putze nicht mhm. grundsätzlich, äh, keimfrei.
0: Ja. Mit dessen. Ja, ja, mhm. Eine mutti Aber so Ja, so, boom, boom. Mit so zwei spreading Ja, stach ich. euch hier irgendwo vor, die so, so, <lacht> <lacht> Ja, auf Ökogarten. Ja, mein Öko zu besteht genau.
1: zu 50% aus Blaukorn und zu 50% aus Schneckenkorn. Ja, aus sakrotan.
0: Ja. <lacht> das Gemüse, das ist die sakrotan -Burke. Also Plastikblumen oh. sind
1: alles Plastikblumen. Ja. <lacht> oh. Ja. ja. Oh. Auf jeden Fall, das, das, das ist auch, das ist auch, ich. Ähm, Ah, und ich wollte noch ein, ein ernährungs pleasure sagen mhm. äh, und damit auch schon was Antisam, was wir thematisch nochmal vertiefen werden. Ja. Mhm. Ähm, ich esse Fisch. Ja. Oh, und ich esse nicht nur den Fisch aus der Forellenzucht bei meinen Eltern, so wie du, <lacht> <lacht> mal einmal im Jahr. Nein, mhm.
0: ich, ich, ich kaufe mir regelmäßig ein dickes Stück Bio-Lachs, mhm. also ist dann Bio. Oh, ich mag's auch voll. Ich weiß ich, das habe ich schon mal gesagt, ich esse so, also ich hab, ich esse es nicht, weil ich mich zusammenreiße, aber ich stehe einfach auf Fleisch geschmacklich. Ja. Ich stehe drauf. Es tut mir leid, der ganzen vegan. Ich mache ich mache ja viel vegan, viel also nur vegetarisch, ich esse kein Fleisch, aber für mich, was ich das ist ein richtiger Sehnsuchtsding sind Hühnerherzen. Oh. Die Hühnerherzensuppe von meiner Mutter früher als Kind, das war das tröstendste und beste, dieser Geschmack und das kannst du halt mit Tofu, also mit Tofu du kriegst viel hin, aber du kriegst halt nicht diesen, ja, diese Wucht an Geschmack hin von einer Fleischbrühe, das habe ich bisher noch nie in vegetarisch oder vegan gegessen, so eine richtige so Ochsenschwanzsuppe. Ja, also ich meine, man kann das bei so, ich finde bei,
1: äh, man kann mit Mies so viel machen, ja, ja, kann man, Aber nicht total so lecker auch, das, ja.
0: richtig lecker, aber so eine Lang eingekochte und wir haben ja, wir sind ja wirklich so ein Haushalt auch, wo Innereien, alles, weil wir ja auch selbst geschlachtet haben, wo das alles verwertet wurde, aber ich, ich vermisse es richtig, also, ne, aber das habe ich auch gedacht, ich mochte auch als Kind, aber das ist schon wieder so ekel, auch das Hähnchen ausnehmen, da habe ich als Kind auch mitgebracht, das Schlachten konnte ich überhaupt nicht ertragen, mhm. da habe ich geschlafen aber dann wenn allein das Geräusch, ich mochte also auch allein dieser geruch wenn die die hühner mit wasser mit heißem wasser übergossen haben damit man die federn danach rupfen konnte mhm. das war ein richtig ekelhafter geruch also da wird mir auch schlecht wenn ich das rieche aber dieses geräusch allein wenn die federn gerupft werden dieses krupp, 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 dieses Knoll, das fand ich schon geil als kind da habe ich meiner mutter gern zugeguckt wenn die das huhn gerupft hat und dann wenn man das so aufgestanden dann so ich oh fand war nicht alles schön visuell Geräusch, alles hat mich angesprochen daran. Ich mache das nicht, ich esse das nicht, weil ich weiß auch ethisch schwierig und so, aber ich vermisse den Geschmack der Küche meiner Eltern, mit der ich groß geworden bin. Da mhm. habe ich richtig Heimweh nach. Den Hammel, das Lammfleisch, die Innereien, das ist was, was ich richtig, habe ich richtig Heimweh. Ja. Weil es mir geschmeckt hat, weil ich damit groß geworden bin. Also da, ich ekel mich da auch nicht vor vor Fleisch und Geschlachteten. und
1: Ja, das ist krass. Also ich ich bewundere dann äh, gerade an Betracht dieser Tatsache dein Durchhaltevermögen. Ja. Oder, oder auch dein, also weil da musst du ja, ähm, ich, ich profitiere krass, also ich esse ja keine äh, Säugetiere und Vögel, aber Fisch. Mhm. Äh, aber, genau. Und ich esse, äh, ich habe Muscheln gegessen im Sommer, mhm. aber ich würde jetzt zum Beispiel ist auch super. Ich habe mir da eine sehr tolle eigene Moral zusammengebastelt. Mhm. Ich
0: esse zum Beispiel keine Oktopoden. Ja, weil die mega richtig. schlau sind. Die sind. Ja, die finde ich so toll. Finde ich auch ganz. Ja, habe ich als Kind geliebt, das zu essen. Beim Griechen haben wir das ja, gegessen. Genau, ich Oder glaub, auf Korsika, weil da gibt die laufen ja da teilweise an den Strand hoch, die ja. Oktopoden. Aber es ist. Ja. Die sind krass smart, deswegen kann ich ja. Ja nicht essen. Nee, kann ich auch nicht. Kann ich nie. Nee, kann ich auch nicht essen. So? Das ist mein Freundemann. Ja. <lacht> uh, ja.
1: Und, ähm, und gleichzeitig gucke ja, ich mir. Ja, acht Hühnchen. Arme, Alter. Weißt du, was ja. da an
0: Selbstbefriedigung geht? Ja. <lacht> nee, aber auch. Aber ja. Aber gleichzeitig gucke ich mir so ein Hühnchen an und denke, könnte ich. <lacht> ich, <lacht> ich glaube, nicht, was ich glaube. Ja, ja, ich glaube. <lacht> ähm, also, ich habe das tatsächlich auch in der
1: Abstufung gemacht. Ich habe zuerst mhm. keine Säugetiere mehr gegessen, mhm. weil es für mich irgendwie merkwürdig war. Ja. Säugetiere, ich konnte, ja. ich, ich habe es nicht mehr hingekriegt, äh, moralisch. Ja. Und auch gesundheitlich dachte, okay, es ist absolut. Und das Elternding, ich dachte, also mein, mein mittlerer Sohn ist schon sehr lange Vegetarier, auch ja. sehr
0: militant. So. Ja, mein Sohn auch. Das ist richtig, richtig militant. Er hat noch nie ein Stück Fleisch gegessen. Er
1: sagt auch, also ne, also er ist halt auch so, ja. äh, wenn, seine, wenn seine Schwester ähm, äh, mal wieder über die Fake-Wurst bei uns meckert mhm.
0: ähm,
1: und dass es im Kindergarten echte Salami gibt.
0: Ja, yeah. Dann sagt er
1: so, ja, wir sind Kindergarten Leichen essen. So, ja, 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 kenne ich, so. kenne ja. ja, ja, genau. Und äh, also das, mein, mein Sohn war sozusagen ausschlaggebend, deswegen war es halt schon eh Quatsch, irgendwie so richtig Fleisch zu kochen. Ich habe dann noch ab und zu
0: Hühnchen gegessen. Mhm. Und da hatte ich auch dieses Ding, okay, es ist ein Vogel, Sei, es ja. ist nicht so schlau. Ja. Also mir schmeckt bei Hühnchen auch echt nur so Keule und Flügel. Also ich bin ja ist nee, super lecker. Nee, gar nicht überlegt. super Ich schon auch so Fett und da,
1: Knorpel also und so. Bei dem, also bei dem Brustding kannst du halt dann auch gleich ein, kannst du Tofu essen? Ja, das ist... Also gerade so gebraten, wenn Leute so Hähnchenbruststreifen. Ja. Also das gibt es, vor allem <lacht> wenn du dann nicht auf Tofu ste pur stehst, gibt es halt diese ganzen... Ja, dieser fake, fake fleisch, fleisch. Sachen. Mhm. Und ja. ich muss echt sagen, ich habe da meinen beiden Fleischesserkindern ja. ähm, den Umstieg super erleichtert. Ja. Mit diesen ja. Fleischalternativen. Bei uns gibt es die tatsächlich auch regelmäßig viele. Es gibt ja so zwei Sorten mhm. veganer, würde ich sagen. Ja. Wobei wir ja auch nicht vegan sind, aber schon, also bei uns gibt es zum Beispiel Pflanzenmilch statt Kuhmilch. Ja. Aber
0: Käse. Ja, Käse gibt's, ja, Käse gibt's bei uns auch, weil äh, mein Mann das sehr liebt und mein Sohn auch. Mhm. Also mein Sohn, der isst, glaube ich, der isst so 500 Gramm Käse die Woche. Ja. Das ist der auch ohne Brot. Das ist einfach, der, hat so einen kleinen, der hat so einen kleinen Hobel, so einen Käsehobel. Und, oh. und ich, ich sehe das, seh das schon als Guilty
1: Pressure und auch als Privileg. Ja. Äh, mhm. Weil ähm, das ja schon voraussetzt... Also ich verbinde das auch mit Schuld, weil ich weiß, dass mein Konsum von tierischen Produkten ja Auswirkungen hat. Mhm. So. Ja. ja. Äh, und, mir, also, und mir fällt es schwer, irgendwie jegliche Auswirkungen gesamtheitlich anzuerkennen. Ich glaube ja manchmal nicht mal, dass ich auf mein eigenes Leben irgendeine Wirkung habe.
0: Ja. Es sei denn auf, ich, den, ja. auf den
1: Klimawandel erst mhm. recht nicht dann. Ja. Aber ähm, ich denke schon, dass ich da als Vorbild für meine Kinder... Äh, eigentlich strenger sein müsste. Mhm. Ja. So, mh, einfach weil der Konsum von tierischen Produkten nicht zeitgemäß ist. Ja. Also, und ich esse es halt gerne und ich esse es, aber ich bin mir schon dessen bewusst, dass, ich werde auch super oft auf Instagram gefragt, was ich über vegane Ernährung denke. Und dann denke ich immer, ja, ich denke, dass es die beste Form ist. Mm. Ressourcen schont, sich zu ernähren. Und ja. man kann sich ja auch gesund, also ich, auch dieses. Ist es ja, nicht das gesund, ist nicht gesund, es ist nicht menschlich. Menschen brauchen Fleisch und Milch. Und ja, so.
0: ach Quatsch, ja. Aber ich finde, da sollten wir echt mal eine Folge drüber ja, machen. finde ich auch. einfach
1: Aber ich, ich sehe es voll, ja. also so. Kenne ich, ja, finde ich auch, ja. Weil es auch keinen Nutzen hat, wenn ich Fleisch esse. <lacht> ja. Also ich esse kein,
0: aber du weißt so, Eier. Mm, Eier ist, ja, aber auch wegen den Hühnern, wenn man, also wir haben einfach Eier immer da. Ja. Hast du schon um, welche gefärbt für Ostern? Nee, aber die Omas haben es reicht. Das muss ich nicht machen. Geil. Bin ich bin nicht so der Ostertyp, sage ja, ich ganz ehrlich. Ist nicht ich, so bin, ich bin auch
1: nicht so der Ostertyp. Ich finde es geil, die... dass man frei hat. Mhm, mh. Ich habe auch tatsächlich relativ viel frei. Also ich habe keine Kooperation jetzt über die Tage. Ja. Und äh, werde jetzt auch äh, gleich in den Garten gehen.
0: Oh, ich gehe auch gleich in den Garten. Dann können wir auch gleich in den Gartenfolge. Ja. Haben wir noch irgendwelche Guilty Pleasure? Gibt es noch irgendwas, was wir noch aus... Irgendeinen Schundroman, den du gerne liest, irgendeine Musik, die du
1: gerne... Also, was ich noch einmal sagen will, ich, ich gucke nicht gern Privatfernsehen. Das sagen ja auch viele immer als Guilty Pleasure. Ja. Kann ich gar nichts abgewinnen. Interessiert mich null. Ich kenne auch die Leute nicht. Mein Freund, der hat so eine Kump... Ja, mein welches... F GAR, also gar nicht der... der macht es mal keine Ahnung, ich meine, es gibt Mediatheken und Netflix und Prime mhm. und mhm. Äh, Sky Ticket, also ich meine, wir haben so viel, mega viele, also wir haben alle Dienste mhm. an Streaming-Diensten, yeah. so alle, yeah. und ähm, ich gucke halt super gerne Filme und Serien, mhm. aber mein Freund macht das seit vier Tagen oder so, zappt der abends, weil er das witzig
0: findet, also in dem Fernsehen, so wie früher. Hä? Und ich ich glaub, dachte, das haben wir, wir hätten gar nicht mehr die Möglichkeit, das zu gucken. Doch, das
1: geht über dieses, äh, also über diesen, wenn du Apple-TV hast, ja. dann geht das, du kannst da, ich habe das nicht, ich wusste nee, nicht, wir dass... Haben
0: ich, nicht eine, wir haben nicht mal einen Fernseher, also ich weiß gar nicht, wie das...
1: Und, und ich fand es so Ich fand es so mhm. absurd, und ich meinte, ähm, wir können uns einfach einen richtig guten Film, eine richtig gute Show raussuchen. Ja. Wir müssen ja. das nicht machen.
0: Manchmal, manchmal Vor allem, da war Werbung. Ja, aber ich finde das manchmal auch schwierig, ähm, weil wir dann nicht sicher so wenn wir eine Serie durch haben, die richtig gut war. Ne? Ja, dann ist und dann sitzt ein bisschen man so und dann, hat, ja, und dann hat man genau, und dann denkt man, oh, ich kann jetzt nicht irgendwie noch was. Oh, ich habe eine kleine, kleine, kleine Empfehlung,
1: weil die richtig ähm, ja. ein bisschen ist. eine Miniserie, ich ja. weiß nicht, vielleicht kennst du die Fleabag heißt die.
0: Mhm, kenn ich nicht. Äh, Gibt es bei Prime? Äh. Ja. Ich kann bei App Apple TV, gibt's ähm, Emily Dickinson, kann ich sehr empfehlen. Ja. Großartige Serie. Dann ähm, Severance, haben wir jetzt geguckt. Richtig. Wo gut. Wo ist das? Bei Apple TV. Ja. Severance, das gab es als die erste, richtig, richtig gut. Ich glaube, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Worum geht es da? Auch schon. Das ist ähm, eine Firma lustigerweise ähnlich aufgebaut oder gewaltig wie Apple, wie man das bei Apple ja. sagen würde, also ein richtig großes Unternehmen, man weiß nicht genau, was die machen und die Leute, die da arbeiten, unterziehen sich dem, dem Severance, dieser Prozedur und da wird ein Chip ins Hirn eingebaut und dann kann sich, dann trennt sich im Gedächtnis das Arbeits-Ich vom Alltags-Ich. Also, Du hast quasi eine Schizophrenie, du weißt nicht, was dein Ich auf der Arbeit macht und du weißt nicht so als absolute Geil. Geheimhaltung und du weißt nicht, was dein Ich im Alltag macht und hast aber den gleichen Körper quasi. Also da entstehen dann Super so eine witzig. gespaltene Persönlichkeit und dann fangen die an, dass die halt auf der diese Arbeit, diese ganze Atmosphäre, wie die die Firma, das ist so skurril. Allein diese, die haben so eine richtig schöne Office Atmosphäre hingekriegt. Ja, also so, und dann gibt es auch immer so Office-Partys, wo es dann so Melonen gibt es zu essen. Es ist so, es ist einfach diese ganze Stimmung ist so super strange da in dieser Firma. Und diese Firma, du weißt nicht, was die da arbeiten. Das kriegst du ja nicht raus, du weißt nicht, wofür die Firma ist. Und die entdecken manchmal auf so Erkundungstouren so seltsame Abteilungen, wie in so einem Raum, wo einfach nur Ziegen gemolken werden. Und die wissen nicht, wie groß die ist, was die genau machen und haben so und ja, es ist total, aber es wird immer stranger, es wird immer seltsamer, diese ganze, also Sehr so gut. seltsam skurril, aber es ist richtig gut und visuell total ansprechend gemacht und halt so ein ganz ruhiger, entspannter Erzählstil. Also bei Fleab Fleabag, ich weiß, dass du ja. Fleabag
1: mögen wirst, weil die Hauptdarstellerin ist äh, ein bisschen crazy, wir mhm. hatten Meerschweinchencafé <lacht> in London, <lacht> ist Nymphoman. Mm -hmm. äh, und hat ein äh, ne sehr gestörtes Elternhaus und eine yeah. merkwürdige Schwester. Und das ist, es ist so witzig, weil sie ja. switcht immer zwischen der Position, dass sie mit der Kamera redet und dann yeah. wieder in der Rolle ist.
0: Oh, ja. Mm -hmm.
1: Und es ist aber, es ist aber, es ist nicht so gewollt, es ist super es, ist, es sind nur acht Folgen.
0: Ja, ich ziehe es mir mal rein. Aber ähm, da habe ich auch was zum Guilty Pleasure noch. Ich finde das total, ich habe oft diesen Zwiespalt, dass ich denke, wie auch mit dieser Lesezeit, die ich mir mache. Aber jetzt in letzter Zeit schaffe ich es nicht mal so spät. Mhm. Ich schaffe es nicht mal, selbst ich bin irgendwie immer dauerfertig seit Corona. Und ähm, also bin einfach um 9 Uhr bin ich schlafig Das mhm. ist halt einfach oft so. Oder ich hey, dödel da noch kurz einen Moment im Bett am Handy und dann bis die Augen zufallen. Ja. Aber ich auch das Gefühl habe, so, nee, du musst jetzt was Vernünftiges machen. Und Bücher lesen ist ja, da nimmst du so viel mit raus. Das macht dich, weißt du, so von der Spada lernst du noch mal und, und immer denke, nee, das kannst du jetzt nicht machen, weil das ist nicht genauso wertvoll wie jetzt ein Buch lesen. Weißt du, so, weil ich auch so erzogen wurde und es gibt so Dinge, die mir einfach soll dir, Spaß machen. Soll ich dir sagen, was da ein bisschen gegen hilft? Also, mir persönlich, ja ich versuche es
1: einfach immer so krass runter zu runterzuleveln, äh, die Bedeutung, meines Ichs mhm, Im, ja. im, im, im Kontext des großen Ganzen. Ja, ja. Und, und dann denke ich so, okay, ist das so egal? Ich kann jetzt einfach richtig ja, schön stimmt, impulsgesteuert ja. meinen Vorlieben folgen. Weil es, eh weil, weil es ist irrelevant. Es ist für den ja. Lauf der Geschichte komplett irrelevant, ob ich mich das jetzt stimmt, zwinge. Das ist ein noch. Ja. Das funktioniert mega bei allem. Ja. Auch wenn ich überlege, mache ich jetzt noch dieses zweite Messer voll Butter auf mein Brot ja. und denke so, Oh, ich sollte mich schämen. Böse Lobe, so viel Butter. Und dann ja. denke ich mir so, Nein, irgendwo, irgendwo in einem Paralleluniversum lacht eine Alien-Zivilisation über die Gedanken, die ich mir gerade mache. Ja. Ja,
0: ja das, aber da habe ich das, also da habe ich das zum Beispiel ganz. Ich weiß auch, dass zum Beispiel Patrick spielt gerne Videospiele. <lacht> also er würde gerne auch, er ja, schläft auch immer um 9 Uhr ein auf das oh. <lacht> Wir sind gerade noch so ein bisschen gebeutelt von dieser Infektion, die wir hatten. Also zurzeit sind wir einfach um 9 fix und ja. fertig. Ne? Wenn wir so zur Ruhe kämen und alles geschafft haben und Küche aufgeräumt und sowas und dann. Ich bin ja auch noch so, ich würde auch noch sagen, ach, oh, die Küche mache ich morgen und mich selbst so reinreiten, mein Zukunfts-Ich. Und dann mache ich morgens auf und denke, oh Gott, die Küche. Also, ne, <lacht> aber Patrick ist so, nee, n -n -n, wir müssen alles auf ähm, diesen, wie sagt man, diesen Status zurückbringen, auf diesen Ausgangsstatus, damit wir wieder in den neuen Tag normal starten können, dass nicht was übrig bleibt. Du da das, was übrig zu lassen. Ich ich
1: ich ich bestehe da auch drauf, aber einfach, weil ich weil ich gelernt habe aus meiner Überforderung. ja.
0: Und ich, aber ich dann total, ich denke dann auch mal, ja, es ist richtig, es ist richtig, ich meine, ich mache das ja dann auch mit, aber gleichzeitig sehe ich das und denke, nö, mein Zukunft ich das kann nicht mal, das soll das mal ausbaden, ich lege mich jetzt hin, <lacht> ich bin fix und fertig, aber, ähm, ja, und dann weiß ich, also er hat es mit Videospielen, ich weiß, er würde gerne, glaube ich, spielen, aber er verbietet sich das dann auch selbst immer so, weil er denkt, ich lese was. So, das ist besser für mich. Da habe ich es richtig. Ne? Und ich weiß, aber das ist so ein... Er gönnt sich das nicht so richtig. Aber ich denke so, gönn dir. Ne? Mach, du machst den ganzen Tag, arbeitest du, Kinder, alles. Mach, zock einfach, ist okay. Aber weil er ja. so keinen Mehrwert hat und er da nichts Ersichtliches für sich mitnimmt, draus, denkt er so... Mh.
1: Also ich glaube auch, dass das mit dem,
0: mit dem Lesen ja ganz oft was
1: hat, dass äh, man so nach ähm, Abschluss seines beruflichen Werdegangs, also ich meine, so Uni-Ausbildung, mhm. oft das Gefühl hat, man lernt nicht mehr genügend. Ich glaube, das ja. ist auch so ein... Ja. Ich meine, davor bist du ja oft gezwungen, einfach gezwungen zu lesen. Mhm. Und ich glaube, ich finde natürlich, natürlich finde ich es schön und wichtig und toll zu lesen. Aber ich glaube auch nicht... Ich kenne auch sehr smarte, charismatische Menschen, die nicht sonderlich viel lesen.
0: Ja, Lisa, Frau von Flodder, sagt, dass sie liest nicht. Schreibt ein Buch, aber liest selbst nicht, sagt sie doch immer. Hm, mein Freund liest auch nicht richtig. Ich ist weiß, ein Lehrer. Ja, der ist
1: Lehrer. Oh, jetzt habe ich ihn, jetzt hab ich ihn. Aber er ist Grundschullehrer, was soll er? Ja, okay, sein? ja. Was soll er Astrid leben? Lindkrähen, ja.
0: Oh. Ja. Lindkrähen.
1: Aber, Nein. ähm. <lacht> oh, das war ein Witz. Ich hoffe, niemand <lacht> denkt jetzt. Was? Ach, jetzt er ist komm,
0: komm. Was? <lacht> ja, was ist da los? Nee, ähm. Aber, ja, aber da habe ich das zum Beispiel, dass ich da auch wieder denke, nee, du musst eigentlich, musst du was Richtiges machen. So, ne? Ja. Also, dass man sich selbst das oft dann nicht gönnt, wenn es keinen Mehrwert hat, keinen ersichtlichen.
1: Ja. Ich bin in meinem Garten auch quasi nie und ruhe mich aus.
0: Nee, ich auch nicht. Das ist mich auch wahnsinnig dann. Wenn aber ich, ich finde es so auch mich nervig, ja. mich da ja. auszuruhen.
1: Ja. Ich bin da, um, um zu wandeln und zu walten. Ja.
0: Ja, und ich sag dir, mir macht das ähnlich viel Spaß wie mit dem ähm, Pickeln, macht mir das so, Wurzeln aus der Erde zu ziehen. So ja. von, ich sage zwar gleichzei also, gleichzeitig, das mit den Butterblumen ist freue mich aber total, wie manisch, durch diesen Garten zu rennen und jede Butterblume rauszuziehen. Weißt du, weißt du was ich auch super, super äh,
1: toll finde, ist ähm, so äh, Dinge pinzieren. Wenn ich so weiß, ja, okay, ich ja. helfe dieser Pflanze ins richtige ja. Wachstum. Ja, das
0: mag ich auch gerne. Und ähm, ich habe aber auch immer einen erklärten, äh, ich weiß nicht was das ist, Pflanzenfeind pro Saison. Ja. <lacht> der, der mich so wahnsinnig macht, dass ich den in so einem Fokus und den auch überall sehe ja. und dann ausflippen könnte. das ist als wir das erste Gartenjahr war das der Ahorn, weil wir hatten bei uns Baby ähm, Ahorne. Yeah. Ja, ich habe überall baby -Ashen. Überall, Genau, die kamen so rausgespielt und haben dann, ich konnte auch nicht drüber, mähen, weil wir haben ja nur so einen Handmäher, weil ich natürlich Öko bin und gesagt habe, ich hole jetzt keinen mit Benzin und, keine, und deswegen habe ich nur so einen Handmäher, so ein Die Rollen bringen halt mehr. nicht so viel. Ja, also die gehen, aber die gehen halt, ich mache ja immer nur so Wege. Ja. Durch den, ich mache ja nie ganze Flächen. Ja. Ich mache dann immer so Wege, aber ich hole mir jetzt auch einen, mit dem ich so Kanten. also ich bin ja. jetzt auch einen Weich dann denke ich ja, dann lasse ich das Gras durchblühen und dann kriege ich es halt nicht mehr ab, weil sobald das über fünf Zentimeter lang ist, kann mein kleiner Hand mehr da halt nicht mehr durch. ja Also muss ich das aufgeben, diese Naivität, aber ähm, trotzdem hatte ich diese und habe mit Leidenschaft diese kleinen Ahornsetzlinge aus der Erde gezogen. <lacht> Danach das hatte ich das mit Disteln, die sich mhm. ausgesucht, und gerade da, wo ich das Beet anlegen wollte, das Gemüsebeet, hat mit Leidenschaft diese tiefen Wurzeln ausgegraben, weil die ja so ganz tiefen sind. Ja, tiefe Wurzeln sind haben.
1: richtig schön.
0: Ja, richtig schön. Pfahlwurzeln. Gut. Und jetzt habe ich es halt mit der Butterblume dieses Jahr. Mhm. Ich hab, also, ich habe immer einen, auf den ich auch so richtig fokussiere, wenn ich überall sehe und dann macht die so, so. ich bin im Gespräch und dann, das ist eine Butterblume. Und dann bin ich weg. Also diese... Ja, ja, wir, 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 wir müssen
1: ich, ich, ich möchte jetzt noch
0: ganz viel zu Garten sagen. Ja, dann gehen wir in die Garten äh, Ihr lieben oder?
1: ZuhörerInnen, ich glaube, ich hoffe, ihr hattet so viel Vergnügen äh, bei Themen wie äh, Selbstbefriedigung mit den Royals und Pickeln. Ja. Pickeling Royals <lacht> bei der Selbstbefriedigung. Wow, das ist, ein Genre.
0: <lacht> das, ist mit das neue Cheeks. -Lacht. <lacht> Wir brauchen unbedingt einen harry double ähm, Ja, oh, das wird unser Ding. Oh, ja, ich seh's schon.
1: Und wir machen dann aber auch so französischen Akzent und Inzest. Ja,
0: ja. Mit ja. Ponys. Ja, oh Gott. Gott. Diese Pony-Geschichte ist furchtbar. Oh, das hat mich richtig fertig gemacht. Ich lese nie wieder so, so Dorfzeitschriften. Okay. <lacht> Zeitung. Wir verabschieden uns von euch. Ja. Wir wechseln jetzt zu Steady. Erst in
1: die Nachbesprechung, dann in die Gartenfolge. Äh, ihr dürft uns gerne bei Steady abonnieren. Damit unterstützt ihr ähm, unsere Arbeit hier äh, im ja. Podcast. Wir freuen uns sehr über Unterstützung.
0: Und Feedback.
1: Und Feedback. Bis bald. Bis bald. Tschüss.